0: Podes resolver todos os problemas,
1: recomece por etapas. Não temos como superar grandes obstáculos de uma única vez. É preciso paciência e perseverança. O alpinista enfrenta as grandes escaladas vencendo etapas previamente estudadas. Os grandes problemas podem ser superados gradativamente. Etapa por etapa, as lutas da vida são sempre recomeços, pois após enfrentá-las estamos muito mais fortalecidos e renovados.
2: Bom dia, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Olha Negra. Estamos dando início ao nosso programa Dimensão Espírita. Nesse sábado de frio, não é? mas os nossos corações aquecidos por mais uma vez estarmos presentes nesse programa Podendo divulgar a doutrina espírita Eu sou o Jefferson Sotero Hoje o Giba, né? o Gilberto e a Kátia não puderam estar no programa Mas quem está comigo hoje também, como sempre, é o Edson Bom dia Edson
3: Bom dia Jefferson Bom dia Marcos Bom dia nossa querida convidada que depois o Jefferson nomina, mas queria deixar também aqui um abraço à nossa querida amiga Dorilda que tá lá em Joinville, a Kátia e ao Gilberto. Bom dia, ouvintes.
2: Bom, bom dia a todos. Bom, nossa convidada, dona Lesi, para mim é uma pessoa muito especial, dona Lesi é do Centro Espírita, Allan Kardec da Próspera. Bom dia, dona Lesi, seja bem-vinda. Bom bendinda. dia.
1: Mais uma vez, você fizer a gentileza de me convidar e eu aqui estou porque eu não eu tenho por norma desde que entrei na doutrina eu nunca digo não para um convite mesmo que às vezes não saia lá essas coisas mas se me convidaram eu vou
2: sinal que está preparada né mesmo <risos> às vezes achando um pouco tenso tá na rádio aquilo é, tudo verdade. mas mas quando a gente está preparado o serviço aparece Donlesio, o tema que a gente preparou para hoje, né, principalmente a senhora que estudou mais ele, é sobre as nossas provas, né, as nossas dificuldades de enfrentar a vida na Terra. E Allan Kardec faz a pergunta 259 na questão das nossas provas, as escolhas das nossas provas. E aí será que nós realmente escolhemos as nossas provas, Donlesio?
1: É, a doutrina espírita esclarece a finalidade de nossa estada aqui na Terra. Já estivemos encarnados diversas vezes, retornamos para mais uma etapa de alguns anos. A cada encarnação temos a oportunidade de evoluir um pouco. Quando surge a oportunidade de retornarmos à Terra, é efetuado um planejamento de nossa encarnação e muitas vezes com a nossa participação. Estamos onde precisamos estar, nas condições que nos encontramos, junto de Espíritos que precisamos. Tudo programado para ressarcir débitos de vidas passadas e de aprendizagem para o nosso Espírito.
2: Bom, é uma resposta bem completa do Kardec, né Edson, que nos provoca uma reflexão Sobre as dificuldades que realmente a gente passa na vida Principalmente nessa parte final Ela vai falando sobre as nossas famílias né, De pedir vir junto com as nossas famílias que aí é uma grande dificuldade que nós temos na nossa vida né, é. Porque a gente sempre espera que o nosso lar Seja o nosso porto seguro né, <risos> Mas muitas vezes ali é o, é o ponto de combate muitas vezes, né.
3: É, o importante é que os espíritos respondem a Allan Kardec Que essas provas que a gente vai encontrar ou já está encontrando, falando de nós todos agora, elas têm sempre um objetivo, que é o objetivo de nos levar ao melhoramento. Então, é, nos leva a pensar, nos leva a pensar bem, com muita tranquilidade, que a gente não deva correr dos nossos problemas, mas pedir auxílio a Jesus para que a gente possa combatê-los com tranquilidade e tirar deles aprendizados.
1: É, eu sempre falo que se os nossos companheiros de romagem terrena não são aqueles que nós gostaríamos, tenhamos a certeza que são aqueles que nós precisamos para evoluirmos.
2: É uma necessidade, né? A gente às vezes fica perguntando a Deus, né? Muitos devem fazer isso, né? Mas, meu Deus, por que isso acontece na minha vida, né? O que é que eu devo ter feito para... Pra... Será que eu joguei pedra na cruz? Então, diante das nossas dificuldades, é, é, é muito complicado passar quando a gente não compreende, né, Dom Lise?
1: E essa é a benção da doutrina, porque daí com o esclarecimento a gente consegue, não digo passar, nota 100, mas uns 90, 80 a gente consegue, a gente consegue. com conhecimento. Né? Acho
2: que bom. Mas diga mais, don Lesinho. Na o que a pergunta
1: 259, Kardec pergunta. Do fato de pertencer ao espírito, à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: todas não. Porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo até as mínimas coisas? E a doutrina nos esclarece que não são todos os espíritos que escolhem. Tem aqueles que as não têm merecimento para isso, tem as reencarnações compulsórias, que daí não são, não, o espírito não tem condições de escolher. E é, termina, uh, terminando esta resposta, uh, o, os espíritos ainda nos dizem as particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou de seu livre-arbítrio.
2: Interessante, né? que muitas vezes o espírito está lá no, na erraticidade, como a gente fala dentro do movimento espírita, mas no plano espiritual, esperando sua reencarnação, e ele já sabe das suas tendências, né e muitas vezes ele pede para ir naquele ambiente ali para resistir, né? e às vezes ele sucumbe, né? porque existe um esquecimento do passado, não é para dizer assim, muita gente diz, ah, se eu soubesse o meu passado, tava tudo certo.
1: Oh, não é assim. Não é assim, né?
2: <risos> e aí você vem naquele ambiente e agora começa as suas dificuldades.
3: Estando lá, tudo se clareia, né? No mundo espiritual não há, é, com, como disse a nossa querida Lesi, em algumas oportunidades o espírito realmente passa por uma conturbação um pouco maior, em que a espiritualidade o ajuda a... Uma nova encarnação, que a gente chama de encarnação compulsória Que é aquela que forçosamente ele tem que vir é, Até muitas vezes para ajudá-lo Em situações como ocorrida no, numa vida anterior no suicídio é, Quando ele é muito perseguido né, pelos amiguinhos que estão lá A persegui-lo Então a espiritualidade o ajuda a vir mais rapidamente Mas de uma outra forma a gente escolhe e isso Está muito claro nos nossos, as nossas vistas Aquilo que a gente fez aquilo que a gente precisa melhorar, a gente escolhe, mas necessariamente a gente quando volta para cá, a gente não lembra de tudo, mas a gente tem essa escolha, nos permite Deus ter essa escolha, que já é né, um, um, um ganho, um presente divino, a gente poder escolher as provas que a gente vai poder passar na próxima vida.
1: As, muita gente pe pergunta no atendimento fraterno, por que, que a gente não lembra? Por que, que ah, não, ah, ah, na casa espírita não, não tem uma forma de a gente saber o que a gente foi na outra encarnação? E eu sempre respondo, do que eu tenho estudado, ah, cuida dos seus atos, cuida das tuas tendências. E por, ah, se a gente tiver este cuidado, a gente já vai ter uma ideia do que a gente foi. Porque, de uma encarnação para outra, a gente sempre leva os sentimentos, a gente leva as mágoas e isso vai aflorando, uh, pausadamente, digamos. A cada a situação que a gente se vê, se a gente tiver este, uh, este pensamento de uh, gravar assim, ó, o que é que eu estou pensando neste momento diante desta situação? A gente tem uma ideia bem clara Da nossa última reencarnação
2: uhum. É comum as pessoas perguntarem Assim, né? É porque assim, sempre quando a pessoa não tem um entendimento Da doutrina espírita A, a curiosidade A busca né, de determinadas Informações, às vezes Foge um pouco da orientação espírita Por exemplo, as regressões né? O espiritismo Entende o processo da regra, regra, regressão Tem psicólogos Que fazem esse tipo de trabalho mas não é uma atividade espírita. Então, o espiritismo, as casas filiadas às federações espíritas que seguem a norma da doutrina não é, do Kardec, a gente não tem esse processo, porque já no Evangelho está dizendo o seguinte, que o esquecimento do passado é uma bênção.
1: É, eu sempre digo. Não é? Imagina ah, se tu tem nos braços um bebê, teu filhinho, e tu sabe que tu tirou a vida daquele espírito. Geralmente, quando uh, uma pessoa pe uh, tira a vida de alguém, uh, numa próxima reencarnação, pede para dar a vida. Né? Tu imagina a gente lembrando. Né? Seria impossível uh, o amor, a, a dedicação. Então, Deus é sábio. A gente tem que é, assim, ó, aceitar que as, as, a maneira como Deus nos posiciona é a mais certa, né?
2: Uhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que é o nono agora, que é o capítulo da paciência, ele vai explicando... Não, desculpe, no capítulo quinto, que é o esquecimento do passado, ele diz o seguinte, que é, você não precisa saber quem você foi no passado, como a senhora estava falando, mas você veja as suas tendências. É? As tendências boas e más que nós trazemos do passado vai nos guiando a vida. Então, seja isso para que eu me observe... Né? Meu Deus, quais são as minhas tendências Para o bem e para o mal E também começar a observar as pessoas que estão ao nosso lado né? Porque às vezes a própria criança Assim que nasce, ela já vai dando Suas tendências E aí as pessoas vão tendo essa dificuldade Aí ele também completa nesse Capítulo, no item do esquecimento do passado Que Se você quer saber quem você foi no passado é? Se você quer saber o que você errou No passado, veja onde você sofre é, é, realmente. Porque as nossas dificuldades ali que estão surgindo na nossa vida, que são as nossas provas, pessoas dizem, mas meu Deus, eu sempre sofro aqui, sempre tenho essa dificuldade nesse ponto, seja com relacionamento, seja com dinheiro, seja com doença, na verdade ali está mostrando o comprometimento do espírito. É ali que a gente tem que se ajustar, porque se nós precisamos passar por determinadas dores, por mais que a gente fuja delas, por mais que a gente peça a Deus que elas não aconteçam na nossa vida, se elas tiverem que acontecer, elas vão acontecer.
1: Uh, vejamos bem, escolhendo o gênero das provas, mas as consequências dos atos que viermos a praticar dependem de nossa vontade. Deus nos deu o livre-arbítrio e a inteligência. Assim, morando em uma favela, por exemplo, podemos contribuir com a melhoria das condições do lugar, através de participação de associações, de igrejas, escolas, como poderemos nos inserir nos grupos de malfeitores. A escolha é nossa. Todos nós, hum, não, não é muito comentado, mas em todo toda lugar assim, que tem muita necessidade, que tem muita pobreza, que tem muita... Uh, essas vilas da periferia, principalmente no Rio de Janeiro, tem pessoas que estão se doando a sua vida para a, juntar as crianças, para, uh, para encaminhar para um esporte, para dança, é muito comum. Só que isso não dá hop, né? Quando tem uma chacina, daí, ó, aparece em tudo que é televisão. Mas quando é uma, essa, esses sentimentos bons que afloram... Naquele lugar, pessoas nascidas na favela têm essa, conseguem fazer o bem, conseguem fazer com que as crianças, principalmente, mudem um pouco o seu temperamento, não vejam assim, ó, ah, o traficante é rico, o traficante ah, faz a coisa certa. As pessoas, além de guiarem as crianças, para esse tipo de esportes, de coisas assim, elas mostram os dois lados. E isso é muito importante. Só que não dá ibope, né?
2: Exatamente. Eu acredito muito nisso, numa coisa chamada justiça e misericórdia. Né? Tem várias formas de, de interpretar justiça e misericórdia na visão espírita, mas uma que eu busquei para mim é o seguinte. Como nós somos filhos de Deus e nós estamos totalmente comprometidos com a lei de causa e efeito, né? Que é de lei de amor e caridade também... Nós necessitamos passar por situações pelos nossos próprios equívocos, né? Muitas vezes as pessoas têm uma análise da vida como se ela começasse no berço e terminasse no túmulo. E não funciona assim na visão espírita. Nós temos passado, temos esse presente e vamos ter futuro. Então, as dores que acontecem na nossa vida, por exemplo, nascer numa favela, né? Ou uma criança já nascer com deficiências físicas as vezes meu Deus que injustiça né porque Deus tem um saco de miséria e um saco de alegria você vai nascer num país extremamente evoluído com cultura educação saúde e você vai nascer num determinado lugar que você não vai ter nenhum acesso a essas coisas então a necessidade da gente passar pela prova é a justiça de Deus mas a misericórdia de Deus é tudo aquilo que está na nossa volta para nos dar força para suportar as nossas provas então as assim, as provas daquelas pessoas que estão num ambiente não é de miséria de tiro de, de luta do tráfico com polícia matando bandido matando e ela ali está fazendo bem é porque aqueles espíritos que estão ali também são a misericórdia de Deus eles estão naquele ambiente para promover uma melhora social uma melhora moral
3: a gente nunca pode esquecer que mesmo os irmãos que agora se encontram no mal né cometendo mal ou não fazendo bem, né? porque estar no momento ocioso da, da existência... também não é bom... É, todos estão sob a mão de Deus... todos são filhos de Deus... todos foram criados da mesma forma... o estágio da sua evolução... faz com que agora... ele ainda pratique o mal... a gente tem que lembrar... que as nossa a nossa encarnação atual... ela é a melhor de todas... né? É. É, a gente já teve milhões de encarnações... e a gente, se a gente fizer um retrospecto bem rápido... A gente vem lá do da época primitiva e a nossa última agora, que Deus nos permitiu voltar, é a melhor nossa. E claro, a gente tem acumulado no nosso espírito tudo que a gente fez para trás. E não é com duas conversinhas, é, é com muita prática, é com muito esforço que a gente vai conseguir tratar de todos esses males que a gente já tem feito em outras encarnações, mas também tratar das partes boas que a gente fez e já trouxe, progressões que a gente já fez, mas como a gente está avaliando agora as provas que a gente traz, os problemas que a gente está passando agora e pensa como tu disseste, Lesi se a gente está passando algum mal avalia quais são os males, avalia a tua vida agora que tu vai ter uma ideia do passado, tá meio em moda aí ficar botando carta de novo, né? Agorizada tá nessa história aí e, a, e é, eu diria bem isso. Não procurem quem vai dizer teu futuro. Olhe o teu presente, que tu vai ter uma ideia de como vai ser teu futuro. Como tu tá vivendo a tua vida agora. Muitas vezes a gente se preocupa do passado, mas o presente, ele é a representação do passado e é indícios de o que a gente vai fazer no futuro. Se a gente começar a mudar o nosso presente, a gente pode também fazer um futuro melhor.
1: As pessoas passam que passam no atendimento fraterno, geralmente, quem não tem conhecimento, pergunta, ah, mas por que, que eu estou passando isso? Eu não não creem numa vida futura e nem que já viveram. Então, a gente, uh, eu costumo dizer assim, é meio lá de casa isso. Deus não seria tão bobinho de criar um espírito com todos esses, uh, uh, essas, como é que chama? essas be a, belezas, assim, esses, essa, esse discernimento para durar 30, 40 anos, até que fosse 80, mas aí não, não, não compensa, não, não se aceita como uma criação de Deus. Por isso a gente tem várias vidas e as pessoas ficam achando, ó, Impossível, né? mas a gente falando das diferenças desde o nascimento, a pessoa convence, não fica espírita, mas acredita que a gente tem mais de uma vida.
2: É porque começa a fazer sentido, eu sempre digo para as pessoas, a vida precisa fazer sentido, porque você está enfrentando dificuldades, dificuldades na sua vida e parece que, que não faz sentido. Então nós estamos chegando ao nosso primeiro intervalo, então fiquem com a dica de leitura e logo retornaremos.
0: Dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura,
4: dica de leitura. A luz do conhecimento. Obreiros da Vida Eterna. Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. A partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz apresenta o trabalho de amigos espirituais que viajam para auxiliar na transição para o plano superior de espíritos dedicados ao bem. É nesta nova realidade que os seres desencarnados devem se preparar para voltar à Terra e continuar sua jornada rumo ao crescimento moral. Em 20 capítulos de profundos exemplos de princípios da doutrina espírita, Obreiros da Vida Eterna mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Obreiros da Vida Eterna uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, é a dica de leitura para este sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
5: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. de onde vem, para onde vai e por que está na terra Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus E consola pela fé raciocinada e pela esperança Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita
0: Você acompanha o programa Dimensão
2: Espírita Retornamos com o nosso programa Dimensão Espírita. Hoje é a nossa hora de conversa, né, que a gente sempre tem no nosso programa, a nossa convidada é dona Lesi, trabalhadora do, do Centro Espírita Allan Kardec. Eu me lembrando agora também falando sobre as provas, tem uma obra chamada Espiritismo na sua expressão mais simples, que Kardec vai explicando de uma forma bem simples para todos as, as filosofias espíritas, é o seguinte, quanto mais rude é? Quanto mais com dificuldades, quanto mais com sofrimentos, que as pessoas dizem assim, meu Deus, minha vida é de muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento, os Espíritos dizem, quanto mais ela for assim, maior mérito você tem em suportar. É? Então, a gente passa por essas dificuldades justamente para a gente ter essa força do entendimento para poder suportar as provas que são nossas.
1: É, eu sempre uso uh, este exemplo. O escultor é um profissional muito dedicado, paciente, lentamente ele transforma uma pedra, uma madeira bruta em uma, alguma peça muito bonita, muito é, admirada. Às vezes ele faz alguma coisa errada, parece que estragou o trabalho dele, mas ele retorna, faz mais ajustes, faz, dá, dá mais uma trabalhadinha naquela pedra ou naquela madeira e se torna uma obra de arte. Então, nada é fácil. Tudo na vida é preciso muito cuidado, é preciso que a gente tenha bastante paciência, principalmente, para que a gente possa fazer da nossa vida atual uma obra que não seja uma obra maravilhosa, mas um pouquinho melhor do que a vida anterior.
2: E aí, Edson, assim, porque uma vida única... É, realmente seria extremamente injusto né? nessa análise que a gente tem da doutrina espírita. Mas como funciona mais ou menos a reencarnação nesse processo, que você entende que você precisa de várias vidas, porque uma vida única seria extremamente injusta. E você precisa, muitas vezes, voltar numa outra vida, num meio né? necessário e, muitas vezes, passar por provas repetidas para que você se modifique.
3: Mesmo estudando já o Espiritismo há alguns anos, quando vem essa questão da de que a vida é única, né ah, algumas pessoas ainda não creem na reencarnação, fazem faz parte do processo delas, do aprendizado claro. delas, mas me angustia pensar que a nossa vida fosse única. né uhum. Imagina tudo ter que começar de novo, porque aquilo tudo que eu estudei, que o meu Espírito estudou em vidas, que os cientistas já estudaram em todas as suas vidas, vou usar um termo agora, morreria na sua morte. E aí teria que ser estudado tudo de novo. É só uma, uma ideia para a gente perceber que essa evolução vem trazendo no conhecimento de todos os espíritos tudo aquilo que a gente foi angariando em vidas passadas e agora vai deixando o um mundo melhor.
1: Por isso a gente vê tantos pequenos gênios, né? Crianças que têm uma habilidade com qualquer coisa. É só recordando, né?
3: Na verdade, eu sempre lembro que eh, nos traz muito aos olhos quando a gente vê uma criança. Não, passava agora no WhatsApp, eh, nos nossos grupos espíritas, uma, um menino novo regendo um, uma orquestra, outro tocando piano... Ah, mas eu lembro sempre assim, ó, porque esses fatos que são coisas difíceis, como reger uma orquestra, é, tocar um piano com aquela magnitude que ele tocou, parece que estudou há, há dezenas de anos. Com os Isso, dedos bem pequenos. Com né? os dedos bem pequenininhos, <risos> parecem, e é difícil, porque tem que estudar. A gente sabe que para um, um maestro chegar a ser maestro... É, para um pianista chegar a ser um pianista para fazer concertos ele estuda muitos anos ele se tranca muitos anos em salas e fica lá tocando as partituras então a gente isso nos vem aos olhos mas eu digo assim né quantos espíritos uh, que têm essa magnitude mais trabalham lá na porta da casa espírita né entregando água na casa espírita fazendo caridade no seu bairro né atendendo e aí eu quero falar de uma forma genérica é, espíritos cristãos, espíritos que comungam com a lei de Jesus, né? do amor, da caridade, desse princípio, são pessoas, são espíritos que fazem coisas boas e são exemplos na sociedade. Me perguntava um, outro, um, outro, um moço outro dia é, sobre é, o anjo da guarda. Quem é o nosso anjo de guarda? Ele me perguntou. Eu perguntei assim. Na hora que tu, agora, encarnado, atende uma criança, uma pessoa que veio te perguntar alguma coisa e tu deu uma boa instrução, tu é o anjo de guarda dela agora. Porque tu a põe num caminho certo. Então, quantas pessoas, nos vem aos olhos o pianista, uhum. a criança pianista, a criança maestro, mas quantas pessoas fazem e praticam o bem de forma que conduzem a humanidade no caminho certo? A gente pensa em grandes nomes, a gente pensa em Chico, a gente pensa em Allan Kardec a gente pensa em Jesus em ela, em, nos espíritos que orientaram Allan Kardec, depois em toda a nominata daqueles que trouxeram o espiritismo para o mundo no Brasil hoje, Divaldo, mas quantas pessoas no pequeno trabalho fazem com que o mundo seja bom, e isso é importante, que fazem parte das suas provas escolhidas para praticarem aqui na terra
1: no livro, Esculpindo uh, o Próprio Destino, não sei se vocês já leram, uh, o autor nos esclarece que somos escultores do nosso destino. Um dia fomos pedra bruta. Deus nos forneceu as ferramentas que precisamos para desbastar esta pedra, que é a nossa inteligência e o livre-arbítrio. Assim como o escultor, algumas vezes cometemos erros desregramentos sexuais, vícios, má alimentação, excessos diversos. Então, contraímos débitos. Aí precisamos reencarnar em situação de dificuldades, doenças, pobreza, companhias difíceis e etc. Lentamente vamos lapidando o nosso espírito até que se transforma em uma peça de arte, ou seja, um espírito evoluído. Isso é, Eu gostei muito desse trecho, desse livro, porque é a nossa realidade, né? A gente pensando, na, quando a gente lê, oh, mas isso aqui é a doutrina, não é, é verdade? Isso.
2: Então, nesse processo de, de entendimento no, da reencarnação, porque os Espíritos dizem no Evangelho né, que a única coisa que pode para eles comprovar a bondade e a justiça de Deus seria a reencarnação. Então, de uma forma bem simples para todos entenderem a reencarnação, aqueles principalmente que não têm contato com a doutrina espírita, é que nós temos uma vida única, chamada vida espiritual, mas precisamos de várias existências em corpos físicos. Né? Porque nós precisamos vir na Terra para passar pelas nossas provas. Isso quer dizer, você nessa vida, você brigou muito com alguém, né? e essa pessoa se tornou uma inimiga sua e você não perdoava ela, ela não te perdoava, qual é a possibilidade de você resolver isso? Não é? Então é você realmente voltar e é vir com o merecimento do esquecimento do passado. E quando a Adolesi falou, volta dentro da sua casa, muitas vezes, como pai, como irmão, como filho. Então, toda vez que a gente estiver passando por umas dificuldades, principalmente de relacionamento, a gente precisa entender que estamos voltando àquele ponto passado para dizer, faça diferente agora, não é? Porque, mais uma vez, entendendo que você morreu, acabou, é como se você olhasse para o seu filho e dissesse assim, eu te cuidei, eu te orientei, passei a noite de frio com você, te levei no médico, botei na escola, te amei muito e agora acabou? É. Que Deus justo seria esse?
1: É bem assim, a gente é, pensando... Na, nos ensinamentos da doutrina, a gente sabe que as nossas doenças são manifestações de nossos equívocos, produzidas em nossa alma muito antes de serem patenteadas em nossos organismos carnais, sejam oriundas de longínquo passado ou plasmadas em nosso agora de desatinos, o desajuste celular sempre será a expressão direta do desajuste espiritual. Concordam?
2: Concordo. O, no livro Ação e Reação, eles deixam bem claro para a gente, na, na mensagem do André Luiz, que todas as doenças físicas, todas as doenças físicas, têm sua causa espiritual. não é? E aí vem muitas vezes nas provas e nas expiações, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, a doença hoje que pega muita gente, que é o câncer, né? Então, às vezes você está lá no pâncreas, um câncer no pâncreas. O pâncreas é um órgão bem pequeno, que fica por trás lado, acho que do fígado, escondido, e aí nasce um, um carocinho ali e tira a vida da pessoa. Mas quando a gente olha a doença física, Emmanuel, que é o mentor do Chico, né, o orientador do Chico, ele diz o seguinte, que toda doença física... É uma dor ilusão. Porque, na verdade, a dor verdadeira é a dor da alma. Né?
1: É, e a doença do corpo é a cura do espírito. Exatamente.
2: Né? Então, essas doenças físicas que eles falam das nossas provas é o verdadeiro despertar para a verdadeira necessidade que nós temos. Porque, muitas vezes, a gente vive uma vida automática e a gente está falando de doença física, mas pode ser qualquer problema. Aquele problema te derruba e você diz, meu Deus, e agora? E agora? O que é que os espíritos dizem? Tudo isso está acontecendo com você para que você se modifique. Aquilo que o Wesley estava falando nos bastidores, né? Se você vem com impaciência, o que é que vai acontecer com você? Né?
3: É, é a influência do meio. A gente escolhe... É, nós usamos um exemplo no outro bloco. Falamos da favela. Mas, na verdade, um, a nossa vida cotidiana é o, no, é, é o meio em que nós escolhemos para lapidar, usando a palavra da Lesi, o nosso espírito. Por quê? Nós precisamos dessa influência do meio para que ele nos teste. E eu usava, nós usamos, eu usei o exemplo é, tirado de uma explicação da pergunta 259, do roubo. Né? Se em outra vida eu praticava o roubo, como é que eu vou testar, né? A, como é que eu vou me melhorar, né? testando e me melhorando, se não frente agora, num lugar onde haja coisas livres, ela a, a, tem a oferta do roubo, porque eu preciso, frente a uma mercadoria ou qualquer coisa, dizer não. Agora, se for num lugar onde tudo é escondido, não tenho como praticar, como lapidar essa tendência minha, se eu não tiver essa oferta para que eu possa dizer não frente a ela. Acredito que na minha existência eu ainda vou fazer alguns... Pequenos delitos, mas a gente vai se percebendo e aí então vai modificando. É, é isso, né? É esse lapidar, porque como tu disseste, o, o escultor pega o cinzel ou o da madeira pega o formão e não é com uma lixa bem fininha, é com pancadas que ele vai tirando e mostrando aquela linda escultura que estava dentro da pedra ou estava dentro da madeira. As coisas têm que acontecer muitas vezes com força, né? E, e precisa dessa influência do meio. Se não, a gente poderia ir para uma ilha, viver sozinho, desencarnar e tudo melhoraria. Não. É o meio influenciando a nossa existência, as nossas escolhas.
1: Até as nossas enfermidades. Tem as enfermidades, como é o Jefferson falou, a enfermidade planejada como um processo de purificação espiritual para ajudar o encarnado na sua própria transformação a doença do corpo, como nós já falamos, é a cura do espírito. E tem N uh, exemplos de pessoas que a gente já leu, de pessoas que planejaram, foi planejado que aquela pessoa teria tal doença e desencarnaria. Mas a vivência da pessoa foi tão uh, boa, foi tão produtiva. Tem uma, até tem uma frase. Eu acho que é do Emmanuel que disse que quando o credor vem nos cobrar e nos encontra no trabalho do bem, a nossa conta fica uh, é postergada. Quando a pessoa tem uma doença e se não se revolta, se dedica a ajudar até as pessoas que sofrem da mesma doença. Tem exemplos desses assim. A, a, a doença não, pode até regredir e não matar. Agora, a pessoa tem uma doença, é uma prova para o espírito, e ela se revolta, e ela se exclama, e ela não faz mais nada. A, a própria revolta faz com que ela piore e morra. Exatamente.
2: E aí a gente vai vendo que é umas coisas que a gente estava conversando também no intervalo, que eu preciso rapidamente descobrir as minhas imperfeições. Não é? Porque essas imperfeições vão ser provocadas à transformação. Então, se uma pessoa é extremamente ciumenta, o que, é que vai acontecer com ela? Várias situações para ela ter ciúme. Por quê? O que, é que vai acontecer com ela? Ou ela vai sofrer muito, né? angustiada, dor no estômago, ansiedade, ou ela vai discutir muito com a outra pessoa, vai bater na outra pessoa, vai matar a outra pessoa ou vai se matar, que são os extremos dessa, desse, desse ciúme. Mas qual é o objetivo dela? É se vencer. Então, os desafios vão aparecendo. Então, tem pessoas que chegam para a gente e se lastimam da vida. Meu Deus, é muito problema na minha vida. Isso está sempre se repetindo, esse mesmo tipo de relacionamento, esse mesmo tipo de pessoa na minha vida. Mas é porque o olhar sempre é um olhar orgulhoso e egoísta. Eu falo orgulhoso e egoísta, mas a gente pode dizer assim, não, não, não sou. Mas é a visão do, dos Espíritos. Eles dizem que a nossa chaga é orgulho e egoísmo. Então, quando a gente está sofrendo... O nosso olhar orgulhoso e egoísta sempre está olhando para o externo, né? A vida é aquela que não é boa para mim. Aquela pessoa prejudicou a minha vida. Eu não tenho o corpo que eu gostaria. Mas, na verdade, o maior problema está sendo dentro dela lidar com essas provas que estão aparecendo, né? Porque os problemas fazem parte.
3: É, a gente se autoavaliar é muito difícil. Oh. É. é o processo que leva... a encarnações, né? precisam de encarnações para que isso aconteça, mas quando a gente consegue olhar no espelho da nossa vida e nos ver como a gente é, como disse o Jefferson, como tu disseste, Alesi, a gente já consegue perceber algumas das nossas falhas e já vai tomando tendências diferentes, agora tendências positivas para o nosso uh, melhoramento, mas precisa ter coragem. Eu, acima de tudo, a gente poder olhar no espelho da nossa vida e ver os nossos defeitos, porque hoje está muito fácil a gente ver os defeitos dos outros. Ah,
2: mas. Né? Pode terminar assim, mas eu tenho uma mensagem aqui. Perfeito. uma palavra que então, eu falei.
3: Não, é só dizendo: precisa de coragem. A gente tem que ter muita coragem e, e talvez nas nossas orações é, peçamos a Deus, a Jesus, coragem, né muita coragem, força e coragem para as nossas mudanças.
2: Tem uma mensagem do Emmanuel, na obra Palavras de Emmanuel, que ele diz o seguinte. Para se curar, você precisa muito mais do que remédios, médicos, exames e dietas. Você precisa se encarar frente a frente no espelho da consciência para descobrir por que você adoeceu. Chegamos agora ao seu, ao nosso segundo intervalo. Agora fique com a agenda Espírita e logo retornaremos.
4: Agenda Espírita.
0: Agenda Espírita.
4: Este sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Lancartec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
5: de braços abertos.
0: Dimensão Espírita a luz do conhecimento
2: Bom, estamos de volta ao nosso último bloco, né? A nossa convidada hoje para a nossa roda de conversa o nosso programa é a dona Lesi do Centro Espírita Allan Kardec que trouxe o tema, a escolha das nossas provas. E aí, dona Lesi? Só desculpa, antes de começar aqui, eu tenho uns abraços para mandar, né? Para a Erika Coan, a Dorilda, que né, está aqui nos ouvindo, mandando um recado bem legal para nós aqui. A Silvia Pizzone, o Wilson Vieira, que está em Florianópolis. A Teca Ana Sofia, também está nos ouvindo ou nos assistindo. Temos aqui a Simone Minato. Tem mais gente por aqui. Então, um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo.
1: Uma situação muito interessante é que os pacientes de, que estão doentes, que demonstram sinceramente ser religiosos, trabalhadores do bem, em qualquer terreno do amor ao próximo, reagem com muito mais rapidez ao tratamento que lhe é administrado. Parece que o fazer o bem, o sentir a alegria de viver, mesmo nas provas, demonstra solidariedade ao próximo, melhora suas forças, aumenta suas defesas e a enfermidade passa mais fácil, passa mais simples. Porque tem duas situações, se numa enfermidade a gente se revolta e se numa enfermidade a gente aceita. A aceitação da prova nos ah, diminui, faz com que a gente fique num clima mental melhor. E isso nos ajuda muito em todas as nossas provas. O, a, o conhecimento da doutrina, e para quem não tem conhecimento, a oração. A oração cura, uma oração sincera, uma oração feita com coração, é um remédio. Eu sempre digo no atendimento fraterno, para as pessoas que não são espíritas, faça a sua oração, mas não ore só por si. Ore por todos. No momento que a gente se uh, dispõe a, mesmo na prova, auxiliar os outros, mesmo que seja só com o pensamento bom, a prova diminui. Vocês não concordam? Sim.
2: E tem aquela frase né, do, do Espírito de Verdade no Evangelho, que ele diz para todos nós espíritas, que diz assim: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Né, dona Lise? Porque é. não existe amor sem conhecimento, né?
1: E a gente não pode, às vezes a gente tem boa vontade, a gente vê pessoas que tem boa vontade, mas não tem conhecimento nenhum, de religião nenhuma. É muita gente que uh, diz assim, eu sou católico, mas não vive a religião, não estuda, não sabe. Se a gente perguntar uma parábola, a pessoa não sabe.
2: Mas hoje tem muita gente espírita assim também, né? Ah, que se declaram espíritas, mas não, é, não estão. São
1: chamados espíritas de gabinete, né? Isso eu li não sei aonde, num livro espírita. Mas é o principal da vida, da nossa vida, para que a gente aproveite essa encarnação, é a gente se instruir. A minha religião é católica, eu vou a estudar, eu vou entender, eu vou fazer o possível para seguir... Uh, o que a religião manda Se a minha religião é espírita Eu vou estudar a doutrina Eu não preciso ser um palestrante Eu posso ter aquela pessoa Que como tu falou uh, outro dia Hoje, não sei uh, Abre a porta uh, Serve a água, mas está fazendo Alguma coisa de boa vontade Isso é muito bom para o ser humano
3: a, a instrução de amar <coughs> Desculpa E se instruir nos leva ao entendimento e nos leva a fé de que Deus não dá para nós nenhum, nenhum fardo que a gente não possa carregar. E eu escrevi aqui para lembrar que realmente o trabalho é um dos caminhos com que é, nos ajudam muito ao entendimento e à dedicação né, que a gente pode é, dar. E é no trabalho que a gente vai se mudando e nem vai percebendo. Né, auxiliando as pessoas E aí os trabalhos podem ser de matizes diversas né é, Na casa espírita, no nosso trabalho, na sociedade Em qualquer lugar, na nossa família né? Principalmente, Lá, principalmente <risos> Ajudando a esposa a lavar a louça <risos> Em todos os lugares gente, o trabalho vai sempre nos ajudar é, Com muita força a mudar
1: as nossas doenças, em última análise, são a expressão da ausência do exercício de Deus em nós. Para que voltemos à saúde, é indispensável que retomemos nossa natureza celeste com os atributos do Criador que pulsam em nosso ser, de forma a nos abastecermos de suas grandezas e tornarmos remédio todo o arsenal de dádivas que dele são oriundas. Sempre que nós aceitamos, sem reclamações e sem revoltas, as dores do corpo Nosso espírito começa a se retemperar e modificar seus impulsos Recebendo assim mais ajuda e maiores bênçãos para o seu resgate Com
2: certeza Tem também no evangelho, ele, ele tem um comentário dos espíritos, no evangelho segundo o espiritismo Que eles dizem assim, "Tá doendo? Tá, tudo bem mas se está doendo, pense em Jesus. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha que se penitenciar. Quer dizer, Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós, lembrando que ele era Jesus, o nosso guia e modelo, enviado pelo Pai, não é? E sofreu bastante e, e entendeu o seu processo de dor e deixou a lição. Então, todos nós que estamos na Terra estamos muito longe de Jesus. Então, essa inconformação, essa questão de é, é injusto comigo, é, os Espíritos mandam a gente refletir. Não é? Porque se está acontecendo com a gente, tem um motivo de ser. Só que eu penso o seguinte, você estuda matemática, filosofia, estuda ou não estuda é, as coisas da Terra, mas com certeza quase ninguém estuda o processo de lidar com os seus sofrimentos. E a gente precisa, muitas vezes, da doutrina espírita para estudar alguns sentimentos simples, mas muito importantes. Por exemplo, um dos mais simples que eu conheço é o perdão. Né? É um sentimento simples, é só perdoar. É um
1: dos mais difíceis. Não, não, eu estou brincando, <risos> é, é muito
2: difícil. Mas o sofrimento, a mágoa que você passa na vida, você precisa estudar sobre isso. Claro. Como é que você vai perdoar? A indulgência, é entender o defeito do outro, a imperfeição do outro, mas se culpar, né? se culpar não, se cobrar, a resignação de entender, né? a benevolência... Então, quantos sentimentos a gente tem que buscar o conhecimento para poder lidar com as nossas dificuldades? Porque se você não buscar esse conhecimento desses sentimentos, realmente a revolta vai bater forte.
3: É, o perdão, muitas vezes, para a gente mesmo, é o primeiro passo que a gente precisa dar. A gente comete a falta e depois fica se é, maltratando em, em, em se culpando. né Porque eu fiz, porque eu fiz, fica naquele ciclo e não consegue dar o passo à frente da mudança de não fazer mais... É, então, a, a, o perdão partiria primeiro da gente, para conosco Para depois, é, nesse evoluir que a gente vem Nas provas que a gente escolhe Com certeza o perdão também para aqueles que nos fizeram mal no passado E a gente veio para acertar agora é, lembrando das dificuldades, lá no, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, fala do bem e mal sofrer, e lá diz que o desânimo é uma falta. Mas muitas vezes a gente está tão dentro do nosso problema que a gente não consegue é, sair. Então, o Espiritismo hoje é um auxílio. né? Então, aqui pela voz do rádio, chegando as pessoas, as casas espíritas estão lá com as portas abertas, com os braços abertos, a receber quem tem a necessidade. Tá desanimado? Passou agora a agenda espírita? Vá numa casa espírita, vá ouvir uma palestra, passe pelo atendimento fraterno, tome uma água, pegue um livro para ler. Então, o Espiritismo hoje vem esclarecer tudo isso que a gente está passando, mas também vem dar esse consolo uh, para a nossa melhora.
1: Eu sempre costumo no atendimento fraterno, que eu já faço há alguns anos, a, a, a pessoa vem com, sempre vem com muitos problemas. E eu, disse, eu sempre digo, lê o Evangelho, lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu leio a Bíblia. Eu concordo que a Bíblia é uma, muito boa, mas o Evangelho segundo o Espiritismo são as mesmas parábolas da, da Bíblia, mas com os, uh, os ensinamentos da doutrina. E são esses ensinamentos que nos esclarecem, que nos consolam, que nos dão uma força maior. E uh, até nós temos lá na casa uns evangelhos que, assim, que já estão bem batidinhos, é, a gente dá. Dá para a pessoa, e a maioria volta nos trazendo o evangelho E pedindo, quer outro livro desse aí Porque eu gostei, mesmo pessoas não espíritas O Evangelho segundo o Espiritismo é uma benção Tem uma colega nossa lá que disse que o evangelho é o nosso consultor gratuito Porque todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores A gente encontra a resposta no evangelho por isso, mais uma vez, nós fazemos o convite. Se você está precisando de ajuda, as casas espíritas estão aí para auxiliar na busca do consolo, na busca de um alívio para sua dor, no entendimento da sua prova, e isso é muito bom e é gratuito.
2: É uma coisa que é importante todo mundo lembrar também, assim, que o Allan Kardec era um professor, né? Então, as pessoas, quando entram na doutrina espírita, quem não tem o entendimento do espiritismo mesmo, pode imaginar que a doutrina espírita são doutrinas espiritualistas, né? Que as pessoas estão dançando. Mas, na verdade, quando as pessoas entram nas casas espíritas, é uma escola. É. E é a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, que é a pergunta número um do livro dos espíritos, é o que é Deus? Né? Que a gente já tira a imagem de ser uma pessoa. É uma força superior. É, e eles dizem, basicamente, que Deus é bom e Deus é justo. O que falta na nossa vida é entender a bondade e a justiça de Deus diante das nossas provas, diante das nossas dores. Mas há um sentido de ser. E é isso que a doutrina faz com a gente, né? Buscar com que a gente entenda o sentido da nossa vida e a bondade e a justiça de Deus.
1: Sempre que a gente tem uma dúvida, buscando no evangelho a gente encontra a resposta. Se a gente está passando por uma situação muito difícil, lê a Instrução dos Espíritos. Eles nos dão esse esclarecimento maior para que a gente consiga passar por aquela situação sem ah, tanta dor, sem tanta mágoa, entendendo... É aquilo que diz no, no evangelho Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Do que, que a verdade vai nos libertar? Não é das nossas dores, das nossas provas Vai nos libertar da nossa ignorância Para conviver com determinadas situações E isso é muito bom É uma doutrina que nos dá uma sensação de clareza De aceitação e de amor pelas pessoas também
3: Tu falou agora uma palavra ignorância que no Na expressão do não conhecimento né Do não Sim. conhecimento de si mesmo né ah, Nesse processo de ajuda E aí muitas vezes tem que ser por autoajuda A pessoa tem que se conhecer Tem que sair da ignorância da, da sua própria existência O mestre disse Pedi e recebereis A oração é o caminho do pedi e recebereis Mas a gente também diz Mas o mestre, que é o nosso mestre Não sabe das nossas necessidades Não sabe lá no fundo do meu coração do que eu preciso Mas ele disse pedi, porque quando a gente está pedindo A gente está abrindo O nosso coração É o primeiro passo desse momento de sair Da nossa ignorância E já percebemos que precisamos de ajuda né? Quando eu estendo a mão Para que alguém me ajude Eu peço e aí, então, a pessoa, mesmo sabendo que eu estou necessitado, me, me auxilia. Mas eu tive o passo de pedir a oração como fonte de melhora e aí a oração nos leva à não ignorância e à fé de que o que acontece com a gente faz parte do nosso processo evolutivo.
1: É muito importante a oração, é muito importante a vigilância também. A gente tem, como Jesus falou, orai e vigiai. Ele não quis dizer que a gente tivesse 24 horas orando, mas vigiando a gente precisa ficar 24 horas. E como tu tão bem falou, a oração ela nos dá uma força maior. A oração nos encoraja, a oração nos consola. E quando a gente ora em grupo... Mais uma vez, o Evangelho. Onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. No momento que no centro espírita, no, no, no momento da irradiação, a gente ora em grupo, é uma pena que todo mundo não vê. A beleza da claridade, a beleza do auxílio que é ministrado às pessoas no momento da, da irradiação. Eu não sei por que a gente não, não vê, todo mundo deveria ver, né?
2: Deveria ver essa, <risos> essa beleza que é. Só que eu gosto muito de fazer o outro lado também, assim, né? Que muita gente diz assim, meu Deus, mas quanto mais eu rezo, mais desgraça aparece. É porque, na verdade, a pessoa já não está mais conectada com Deus. Ela só está falando, falando, querendo que suas dores acabem, mas ela não consegue. É,
3: nesses processos que a gente pede auxílio, percebe-se lá no meio... Com todos os problemas da nossa vida E quando a gente procura ajuda Parece que mais Tudo fica pior Uma colega lá da, do nosso centro espírita diz o seguinte Quando a gente começa a fazer a limpeza da nossa casa O que mais levanta é poeira Deus, Então é. quando a gente começa a fazer a limpeza O acerto das nossas vidas Começam a aparecer os nossos problemas Que precisam ser arrumados Calma, tudo a seu tempo Será ajustado Precisa é do nosso esforço
2: Dona nós já estamos próximos do, do nosso encerramento do programa. Então, Passou eu gostaria rápido, de agradecer. Né? E que as suas palavras finais que possam deixar uma mensagem para todos nós.
1: Eu agradeço vocês terem me convidado. Eu aprendo muito quando eu venho aqui. Gosto muito desse bate-papo assim. E queria mandar um abraço para a Dorilda e dizer que quando ela veio no programa, eu assisto todos os sábados. Eu fiquei muito feliz e que ela uh, tenha bastante força na sua prova e conte com as nossas orações, porque nós estamos sempre orando por ela. Obrigado, dona Lesi. Edson
2: Eu
3: queria agradecer a dona Lesi Essa semana eu liguei para ela convidando para vir ao programa e de pronto ela aceitou. Uh, hoje é um programa típico, né? O nosso o nosso dirigente está num outro trabalho também nas funções espíritas, o Gilberto, e nos deixou nesse encargo e Dona Lesi, muito obrigado. Eu queria deixar meu abraço a todos os ouvintes, a Dorilda, a Kátia, uh, e a gente está aqui estudando e trazendo um pouquinho da doutrina para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
2: Então, mais uma vez, cumprimos com a nossa missão, com a nossa prova de divulgar a doutrina, refletir a doutrina espírita. Então, agradecemos a todos e voltamos no próximo sábado.
1: Obrigada por terem me convidado.
0: Você ouviu Dimensão Espírita, aqui na Ulha Negra. Curta a nossa fanpage no facebook.com.br PG Dimensão Espírita. Todos os sábados você acompanha o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento da doutrina espírita.